0: Personal Trainer, você já se encontrou na sua profissão? A área que você trabalha hoje é realmente a área que você quer trabalhar para o resto da sua vida? Vem comigo, vamos pensar um pouco sobre isso. Olá pessoal, eu sou o Vandinho e mais um vídeo do Personal Para Sempre. Parece que hoje está tudo meio diferente, né? um ambiente diferente um espaço diferente, mas é porque o assunto de hoje é diferente. Hoje vamos falar sobre os rumos que cada profissional toma, para onde ir, quem é que domina, quem é que decide isso. Poxa, e o que de fato faz você seguir um caminho ou seguir outro caminho? Será que tudo é dominado realmente pela razão? As decisões são racionais? Ou será que a emoção também pesa muito e acaba tomando decisões para sempre na nossa vida. Eu vou contar um pouco aqui para vocês da minha vida, um pouquinho de como foi o meu caminho, que muita gente vai entender como em algum momento da nossa profissão a gente acaba realmente decidindo que é essa a área que eu vou querer, é essa direção que eu vou tomar, é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, tá bom? E, se você não curtiu ainda, dá uma curtida aqui embaixo, tá? Deixa a sua curtida aí pra gente ter mais força no canal e poder sempre postar vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora aqui embaixo, tá bom? Bom, vamos lá. Em 1997, eu entrei na Faculdade de Educação Física do mesmo jeito que todos vocês entraram. Obviamente, em anos diferentes, mas o caminho foi o mesmo. Então, à medida que eu for contando a história, começa a pensar nesse mesmo caminho que você está fazendo agora ou alguns anos atrás você já fez, se você já tem vários anos de profissão, tá bom? Bom, em 97 eu entrei e, naquela época, eu treinava musculação e eu treinava musculação com um amigo que era fisiculturista. Eu aprendi a treinar musculação com um amigo fisiculturista. E da mesma forma, eu fiz outras amizades no meio do fisiculturismo, dentro da academia, ou que treinavam comigo, ou que moravam próximo da minha casa. Mas também eram apaixonados pelo fisiculturismo. Daí então, é... eu me apaixonei pela estética, pelos efeitos estéticos proporcionados pelo treino de musculação. E esses resultados estéticos me fizeram gostar de brincar de como conseguir melhorar esteticamente todas as pessoas naquela época em que eu estava na faculdade. Porque eu comecei a entender de biomecânica, comecei a entender de anatomia, comecei a entender de fisiologia. E eu comecei a entender que, para gerar resultados estéticos, era um jeito, uma estratégia, uma forma um caminho para ser usado com as mulheres, era um caminho para ser usado com os homens, e, de acordo com a idade, também tinham as suas especificações, apesar da base ser a mesma, mas existiam especificações, e eu gostava muito disso. Só que, foram acontecendo coisas no decorrer da faculdade que acabaram mexendo com o meu caminho. Qual a principal coisa que aconteceu? Em 1990 e nove, no comecinho de 99, meu pai descobriu um câncer. Meu pai descobriu que tinha um tumor no cérebro. E, a partir daí, ele começou a fazer o tratamento e, por ser numa área muito delicada do cérebro, o acesso até o tumor era muito complicado, não tinha como operar tão rápido assim, resolver o problema tão rápido assim, ele decidiu fazer a cirurgia, porque não tinha outra forma, e nisso... Atingiu áreas do cérebro em que modificava muitas funções dele. Modificando muitas funções era uma caixinha de surpresas. A cada dia ele tinha um sintoma diferente, a cada dia ele tinha reações diferentes por aquela, de, é, 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 aquela área responsável por cada uma das funções né, do corpo ter sido atingida ou ter sido comprometida de acordo com o próprio tratamento. Ele chegou ao ponto de, em algum momento, perder todos os movimentos do corpo por alguns dias e depois voltar a andar, voltar a falar, mesmo depois de ter perdido tudo. Era uma bagunça, uma confusão. E daí, então, eu passei a conviver com isso. E passei a ver o sofrimento dele, com aquilo. E isso mexeu muito comigo. Eu, que até o momento era muito acostumado a pensar na atividade física como um meio para se conseguir bons resultados estéticos, de repente me vi em pé ou ajoelhado em cima da cama, onde meu pai estava, fazendo alongamentos nele, fazendo exercícios para tentar fazer ele recuperar a força que ele tinha perdido. Ou seja, era a aplicação do treinamento de força em uma situação completamente diferente do que eu estava acostumado a lidar e o que eu tinha prazer em fazer. Mas eu fui vendo que os exercícios diários que eu fazia com ele em casa, acabavam modificando muito o estado dele para melhor. Inclusive, obviamente, isso foi por questões neurais, né? Claro, é óbvio, é, por lesões que ele teve em, em determinadas regiões do cérebro, provocadas pelo próprio tratamento e pela própria cirurgia, o acesso ao ponto onde foi feita a cirurgia, onde foi retirado o tumor. Mas, associado a tudo isso... Eu sei que os exercícios de força que eu fazia com ele mesmo na cama auxiliaram a recuperar mais rápido é, e conseguir melhorar um pouquinho mais as locomoções dele, as atividades do dia a dia, sentar e levantar, essas coisas todas. Então eu comecei a enxergar que o exercício de força não era só para deixar uma pessoa forte e definida eu comecei a ver que o exercício de força poderia ser aplicado por uma forma muito mais nobre, talvez, vamos dizer assim, do que a própria estética, que é a saúde. E aí começaram a aparecer alguns casos de idosos na academia, que eu era professor na época, e eu comecei a tomar gosto por cuidar desses idosos na academia. E aí eu fui ajudando aquela senhorinha que tinha sido atropelada e chegava na academia com uma muletinha, com uma bengalinha depois, né? e eu tomava a bengalinha dela, escondia e ela ia fazer o exercício de força dela, eu sabia que ela conseguiria evoluir se ela andasse sem a bengala dela, e assim a coisa acontecia, e vários casos semelhantes aconteceram assim. Até que eu me formei em dois, no ano 2000, infelizmente quando eu me formei meu pai não estava mais lá, é, eu me formei no final do ano 2000, no meio do ano 2000 meu pai faleceu, por conta do problema que ele, que ele tinha, e eu iniciei um novo trabalho em uma outra empresa, e lá eu comecei a ter contato com muitos idosos, e esse contato com muitos idosos também mexeu comigo, até mesmo porque eu estava muito recente a perda do meu pai, e eu meio que enxergava neles, nos idosos, um pouquinho do meu pai, sabe? E detalhe, meu pai, meu pai faleceu super novo, com 46 anos. E aí, eu entrei na minha primeira pós-graduação. E na pós-graduação, foi uma pós de fisiologia do exercício e avaliação mor é, morfofuncional. E daí, eu comecei a entender melhor a fisiologia, comecei a pensar a fisiologia não só para estética, que eu sempre gostei e continuei trabalhando muito com ela. Porque, afinal, nesse meio tempo todo, eu trabalhei com vários fisiculturistas, eu trabalhei na Federação Goiana de Fisiculturismo, eu fui diretor técnico da federação por vários anos, é, a, orientei o treinamento de alguns atletas, eu apresentar, apresentei vários campeonatos, inúmeros campeonatos, dezenas de campeonatos de musculação, me tornei amigo de todo mundo e vivia muito nos bastidores do fisiculturismo, eu sempre gostava muito disso. Só que, depois de fazer essa... Pós-graduação em Fisiologia, eu fiz uma segunda pós-graduação, que foi Musculação e Treinamento de Força, onde eu gostei muito de trabalhar com hipertrofia, de estudar hipertrofia, onde eu lia muito sobre resultados estéticos com musculação, mas paralelamente a isso eu já comecei a ler muito sobre trabalho com idosos também. E daí, após essa fase, eu fui para o meu mestrado. E a hora que chegou no mestrado, eu... Pensei, eu adoro hipertrofia, eu gosto muito de hipertrofia, vou seguir o caminho de hipertrofia, um caminho estético. E fui tentar fazer algum trabalho, apresentar um pré-projeto, né? Para entrar no mestrado, relacionado a hipertrofia, relacionado a efeitos estéticos. Só que a universidade não permitia que fossem feitas pesquisas que não fossem na linha de pesquisa que ela apoiava, que era pesquisa em doenças crônico-degenerativas, ou seja, doenças ou complicações relacionadas à saúde que diminuem a qualidade de vida das pessoas. Não necessariamente em idosos, mas em qualquer idade, essas complicações poderiam aparecer. Como eu sempre gostei muito de hipertrofia, de trabalhar hipertrofia, trabalhar estética, eu pensei como que eu vou unir esse amor que eu tenho pela hipertrofia com algo relacionado a uma doença crônico-degenerativa. Foi aí que, lendo várias coisas, eu consegui entender que o processo de envelhecimento, ele é, por si só, um processo degenerativo. E aí, eu poderia usar a musculação, que eu sempre gostei de trabalhar com hipertrofia, poderia usá-la como tratamento para o processo degenerativo do envelhecimento. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a avaliar métodos de treinamentos diferentes em idosos, para ver quais métodos hipertrofiavam mais os idosos. Exatamente isso que eu fiz. E daí eu passei a conviver com vários idosos. Eu passei a pesquisar vários idosos. Eu passei a ter contato diário com eles durante os treinos. E isso mexeu com a cabeça do Vandinho. O Vandinho que entrou na faculdade pensando que a alegria, o prazer, o amor da vida dele pela educação física tinha sido por conta da hipertrofia, por deixar os homens com o braço mais forte, por deixar as mulheres com o bumbum mais redondinho, o abdômen mais retinho, pensar em deixar todo mundo bonito, o Vandinho começou a enxergar um outro lado da educação física que até então eu não tinha enxergado tão claramente, que é justamente o lado de ver um idoso chegar até você arrastando os pezinhos no chão, porque ele não tem força para levantar a perna para dar um passo normalmente, ver esse mesmo idoso sentar em uma cadeira e só se levantar de lá quando alguém fosse dar estender a mão a ele para se levantar, e depois de um tempo ver esse idoso trotando não só andando, caminhando, mas trotando, correndo. E ver esse idoso sentar e levantar nessa cadeira que antes ele precisava de ajuda, sentar e levantar por várias vezes, feliz da vida, sem problemas. E ver os idosos agradecerem a mim por conseguirem voltar a lavar os pés, lavar os pés sem precisar se sentar numa cadeira, porque antes eles não conseguiam fazer isso. Ver um idoso chegar feliz da vida, porque o sabonete dele caiu no chão durante o banho e ele, sem nem titubear, nem pensar, abaixou, agachou, pegou o sabonete, levantou e continuou o banho, coisa que quando o sabonete caiu, aca... caía no chão, acabava o banho por ali, ele terminava só com água e pronto, porque ele não conseguia agachar para pegar. Eu comecei a enxergar maneiras de melhorar a qualidade de vida das pessoas que me fizeram sentir uma utilidade muito importante para o mundo. Eu me senti mais útil para o mundo quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho com idosos. Daí então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com uma cabeça de fisiculturismo, uma cabeça de musculação, uma cabeça de força de hipertrofia. Não é errado não, lógico que não. Por favor, não estou falando que isso é errado. Só que o vandinho que entrou na faculdade foi esse da hipertrofia. O vandinho que saiu da faculdade ainda era esse da hipertrofia, mas tinha uma sementinha de saúde guardada lá dentro, que estava sendo plantada. E à medida que os anos foram passando, eu fui me encontrando mais no treinamento direcionado para a saúde. E hoje eu adoro trabalhar com idosos, gosto muito de trabalhar com idosos. E como o mestrado foi relacionado a doenças crônico-degenerativas, eu gosto muito, eu sinto muito prazer em cuidar de clientes que tenham doenças mais sérias, que tenham problemas, de um comprometimento de saúde maior e eu possa aplicar o exercício em cada um desses idosos de uma maneira muito específica ao ponto de melhorar a vida de cada um e ver no dia a dia essa melhora e ouvir eles me relatarem como funciona o dia a dia deles. Por que, que eu contei essa história toda? Você, personal trainer, que está na faculdade agora, ou você que acabou de sair da faculdade agora, talvez você esteja pensando assim, eu ainda não me encontrei na profissão. Eu ainda não sei que rumo eu vou tomar. Eu ainda não sei que área eu vou trabalhar. Se você pensa assim, calma, calma, você precisa aos poucos entender o que o seu coração vai mandar você fazer. É natural que no início da profissão você acaba sendo um coringa, aceitando clientes. Quando eu digo aceitando, não é no ruim sentido de aceitar, mas é porque você ainda não, sim, não encontrou o que é o ponto-chave da sua profissão, para que você nasceu, qual é o propósito seu dentro da educação física, vamos dizer assim. E isso demora um tempo, relaxa, calma, é normal. Mas, esteja sempre atento sempre atento a todas as oportunidades de trabalho que você tem, e você ainda terá, para que você consiga entender qual é a atividade, que você consegue ter um bom rendimento e que você sinta um prazer enorme fazendo aquela atividade, trabalhando com aquele público ou trabalhando com uma atividade diferente. Pense nisso. E uma outra coisa muito interessante para vocês pensarem também levando um pouco desse la nosso lado do amor pela atividade para o mercado. Pensa também que estética passa. Os desejos estéticos, de perfeição estética, chega um momento que eles vão passando. À medida que nós vamos envelhecendo, e os nossos clientes também, a gente vai começando a entender que ter a saúde é mais importante do que ter a estética. E a gente vai começando a dar valor demais na saúde. Então, antes de vocês pensarem que área vão seguir, só lembrem-se desse detalhe. A estética chega a um momento que ela pode melhorar, mas as melhoras vão se tornando cada vez mais discretas. Agora, a saúde, essa, a cada ano que passa, a preocupação com ela e o cuidado que devemos ter com ela aumenta. E ela é para sempre, até o fim da vida sua e do seu cliente. Então, talvez o campo da saúde seja um campo de trabalho mais duradouro e talvez até mais nobre do que a estética. Eu não estou falando que estética é ruim de forma alguma, claro que não. Eu tenho os meus clientes de estética, eu gosto de trabalhar com estética também, como eu contei para vocês, eu nasci no meio dela. Mas eu só quero que vocês ponderem os dois lados e pensem com o coração, com o prazer que vocês terão em trabalhar com cada uma das coisas e quanto tempo cada uma dessas coisas pode fazer parte da sua vida e você vai ter prazer por quanto tempo trabalhar com cada uma dessas atividades. Tá bom? Fica por aqui. Relaxe se você ainda não encontrou o seu caminho. Você vai encontrar. É só uma questão de tempo. Paciência. Grande abraço a todos vocês. Nos encontraremos de novo no próximo vídeo do Personal para Sempre. Até lá!